0: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Mis
1: queridos Bilinguals, episodio número 127, por fin, con los brazos cansados, pero he llegado hasta el fin, como decía el maestro Gustavo Cerati, a actualizar todos los canales de podcasting que componen este hermoso ejercicio de audio llamado Bilingual Podcast. Gracias a toda la gente que que me ha regañado porque no he subido el podcast, pero es que en realidad no me ha quedado tiempo. Pero finalmente ha llegado el momento de desatrasarse y ya están todos los episodios previos con Jeremy Winston, con Papa Roach, con Villalobos, con Danny Ocean, con Juan Pablo Raba, con Goyo y con Mabel. Y en esta ocasión y luego del Estéreo Picnic, Yuri Toro, el cantante de Grupo Nietzsche. Uno de ellos, porque son varios. Y... Un amigo entrañable en realidad, un amigo de hace ya 10 años, más, 13 para ser exactos. Un hombre a quien conocí cuando yo dirigía el departamento de Anglo de Universal Music para Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela en agosto de 2005. Fue por allá en octubre cuando él hacía parte de la orquesta alterna del maestro José Aguirre, quien hoy en día conduce el espíritu del maestro Jairo Varela y lo lleva a todas partes del mundo con impecable registro musical, como pasó en Estéreo Picnic. Estuve hablando con Yuri a propósito de esta edición sobre esa llegada al Estéreo Picnic, sobre ese encuentro del rock, del indie, del hip hop con la salsa, algo que no se podía imaginar este cantante cuya carrera empezó muy joven, pero tomó un giro de 180 grados hacia el derecho, hacia la educación de las leyes, aquí en la ciudad de Bogotá. Y tomaría mucho tiempo en ingresar al mundo de la música. ¿Pero cómo hizo eso? ¿Cómo llegó hasta ese lugar? En este episodio del Bilingual Podcast, Yuri cuenta esa historia. Y es para mí un gusto tenerlo haciendo parte de esta serie de episodios de esta segunda temporada del Bilingual y primera temporada del podcast por Canal 13. Yuri Toro, mi invitado muy especial al episodio número 127 del Bilingual Podcast. ¿Por qué te quedaste en Bogotá después de Stereo Picnic?
0: <risa> bueno, es este, eh, una, una respuesta que tiene un contenido de tipo íntimo, pero sí, lo voy a decir. Tengo una hija acá, mi hija vive acá en Bogotá y la quise saludar. También desde hace mucho tiempo no saludado a mi familia. Ellos siempre me reclaman que paso por Bogotá y nunca les dedico unas horas, así sea. Entonces me tuve que, que dar por compromiso... Aquí del corazón.
1: Pero la hija, ¿cuánto lleva viviendo acá? ¿Cuánto lleva la familia aquí?
0: Bueno, yo yo me vine a Bogotá desde 1999, me fui de Bogotá 2013 para Nueva York. Eh, ¿De dónde eres? Yo soy del Chocó. Y mi hija vive acá, toda su vida ha vivido acá, desde desde que nació hasta ahora, que tiene nueve añitos, va a cumplir diez años. Hola, hija. ¿Y cómo está ella? ¿Cómo, cómo? Está muy bien, ah, ve, es la primera vez que, que estoy aprovechando un medio para hacer algo que ella me pidió alguna vez Que me dijo, tú nunca me saludas en las entrevistas, hola hija, te amo mucho, voy a aprovechar el medio para hacerlo
1: ¿Y ella vive qué, con la mamá? ¿Cómo Con es la, la mamá, con la mamá,
0: sí, aquí en Bogotá ¿Y cómo funciona la paternidad desde lejos? Dime tú, <risa> funciona bien Funciona muy bien, nos entendemos bien, todo chévere. tú sabes Hay que mantener la armonía siempre. Sí. En,
1: ¿Cómo llegas a Bogotá? ¿Y por qué te vas del Chocó?
0: Eh, yo me voy del Chocó eh, porque, eh, bueno, decidí estudiar algo que dista mucho de lo que es mi pasión. Lo hice tal vez por compromiso con mi familia o no sé por qué. Por miedos, quién sabe, inseguridades. Y estudié Derecho, que terminó siendo otra pasión. Yo soy abogado, eh, titulado y especializado y tuve, tengo experiencia y toda esa cosa. ¡No jodas! Sí, pero, <risa> pero la música terminó ganando. Yo me vine a Bogotá básicamente por eso, para estudiar. Eh, y bueno, es, cuando tú tienes una pasión como lo es la música, que es una cosa tan fuerte, que maneja tantas vibraciones profundas y que te mueve el corazón, tú no puedes escapar. Hmm. Yo no pude escapar. ¿Dónde, ¿Dónde estudiaste Derecho? La Universidad Libre de Colombia, allí en, en, el, en, en la Candelaria, sí. donde <risas> se mueve todo, sabrosísimo. Yo me la pasaba en la universidad y me la pasaba en la Luis Ángel Arango. una cosa maravillosa! ¿Qué Entonces, hacías en la Luis Ángel ¿Qué leías? ¿Qué leía? que no leía, hermano? Mira, me encantaba Nietzsche, me encantaba Hauderly, me encantaba... Todo lo que tenía que ver con cualquier cosa menos mi carrera <risa> pero lo disfruté mira muchísimo. que es
1: muy curioso y va a sonar un poco tonto y chistoso pero es muy chistoso que al cantante del
0: grupo Nietzsche le guste leer Nietzsche para que veas, eso, eso siempre me pareció bien curioso, ¿no? Y hay un chiste al respecto. ¿Cuál es tu preferido de Nietzsche? Y ella dice, una aventura. Por ahí está ese meme, ¿no? Por ahí está ese
1: meme, famoso, famoso. ¿En qué momento te metes en, en la música? ¿Estás
0: ya metido en la música cuando estás estudiando no. de Derecho o no? Yo comienzo en la música, es una historia bonita, porque yo voy caminando eh, por, mi, por las calles de, de Quibdó. Y estoy jugando con, con algo que jugamos, en mi, en mi época jugábamos con eso, que era una llanta vieja de... ¿Con de, un palito? De, y un palito. ¡Claro! Y yo iba así, <risa> sabroso, por la calle. Ran un solazo de esos caniculares, hermano. <risa> ching, 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 ching. Sabroso. Y yo escucho... La bamba. El tipo tiene oído Y quedé hechizado por la guitarra, bro. Quedé hechizado por la guitarra.
1: ¿Dónde Lo, oíste loquísimo. la bamba?
0: Un man tocando la guitarra en una casa, en el andén de una casa. Y yo volteé, paré la, la llanta y el palito se fueron a la. <risa> quedé yo así, brother, y me acerqué al man, me quedé toda la tarde escuchándolo. ¿Con Mi tu primera chance? pasión fue la fue fue la guitarra, de hecho, con la, con la música. Con la música y después fue que me di cuenta que cantaba. Ya después, yo comencé a los 15 con la guitarra. Y yo creo que a los ¿qué? 18, 18, 17, comencé a, como a, 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 a descubrir esto del canto y fue una cosa muy bonita porque mi primera presentación así pública fue abriéndole un concierto a Alberto Santa Rosa con un grupo eh, de, de mi tierra, allí en el Chocó, en Quibdó. Entonces fue algo que yo quedé como, ah, es algo maravilloso y bueno, de ahí se vienen unos una serie de sucesos muy bonitos. Me llama el maestro Jairo Varela. Yo me vengo a reunir con él en Cali por primera vez en 1998. Eh, me vio muy pollito, me dijo, muy niñito, vaya, <risa> vaya, madure primero. ¿Cuántos y, años tenías cuando
1: conociste al maestro Jairo Varela?
0: Ay, tenía 18 años, brother. Un niñito. Estaba terminando la, el colegio. Fue culicagado. Y puedo decirlo, ¿no? Sí, claro. Okay. Sí, hombre. Eh, y... y y después ya el maestro me llamó en otras ocasiones, hablamos real, eh, exactamente tres, tres veces, hablamos con el maestro Jairo Varela.
1: La primera vez que lo viste y la primera vez que el hombre te contactó, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Qué viste en él? ¿Qué descubriste? ¿Qué pudiste observar o analizar? ¿Qué pudiste ver después? Cuando, después de
0: tener, supongo que la audición o la conversación. La primera vez que yo me vi con el maestro Jairo Varela, hago la precisión, fue más que todo porque una tía mía era muy amigo de ella, de él y ella se dio cuenta que yo cantaba y todas esas cosas, entonces hicieron un puente ahí y entonces mi tía le dijo, Ay, yo tengo un sobrino, llámalo, que yo no sé qué y tal y ellos como que eran de confianza a confianza, mi tía Alba, Alba Moreno y entonces pues ella le hablaba así y yo me sorprendía de que una tía mía le hablara así a Jairo Varela. Una confianza ve, llámalo, lo que es que yo quiero que lo, que lo escuches para ver qué, o qué, o qué, si el pelado sí o no. Y entonces, eh, entonces eh, bueno, yo fui a, más que todo por eso, por una tía, la primera vez. Pero en las siguientes ocasiones fue por, por mi trabajo, porque yo había grabado una producción que se llama Bebará, de salsa. Eh, ¿Solo? Eh, con el grupo, se llamaba Grupo Bebará. Ok. Y, pero pues grabé todas las canciones, sí. Y el maestro me escuchó en la producción, eh, José Aguirre también le habló de mí, el que es actualmente el director de Grupo Nietzsche, le habló a Jairo Varela de mí y ahí se comenzó a generar como ese interés y ese, esos acercamientos. La primera vez que me llamó fue, ve, y yo, sí, aló, eh, vos tenés visa? Y, yo, ¿Y con quién hablo? ¿Cómo así que que si tengo visa? Que, ¿Cómo así? Sí, ¿tenés visa? Y yo, sí, ¿por qué? Ah, bueno, entonces, para que le mandé los, los papeles a Yanila, eh, le mandé todos los documentos, y yo, ¿con quién hablo? ¿Cómo así que mande documentos, que si tengo visa? Me Jairo Varela, partía de la premisa, de que tú sabías quién te estaba llamando. Y yo, ¿cómo así? Pero, ¿Con quién hablo, hombre? Hablas con Jairo Varela, hombre. Y yo, ay, cuando Emma me dijo, hablas con Jairo Varela, yo quedé así, brother. Espera tu momentico. momentico, esto es una broma, Mándale los papeles a Yanila, que yo no sé qué. yo, uy, maestro, no, perdóneme, lo siento mucho. Yo no, yo no sabía que era usted, pero usted por qué no se presenta a alguna cosa. Y él como si nada... No, mándale los papeles a Yanila, que tal. Él te va diciendo una vez, para que entres al grupo. Él no te dice, ¿quieres entrar? Él parte de la base, partida de la base, de que tú querías entrar. ¿Qué cantante de salsa en Colombia no quiere entrar a cantar a Grupo niche Cojones, o sea... Claro. Entonces... Bueno, pues, en esa y, ocasión no se pudo porque yo estaba todavía en la universidad. Y no te... La presión de una madre. La mamá le dijo, ah, <risa> incluso sabiendo sí, que era Nietzsche. Sí, no, no, no. Usted está en la universidad, mi hijo. Lo que se comienza, termina. Es una cosa... Yo recuerdo que en tercer año yo llamé a mi mamá y le dije, mami, ya no puedo más. Yo quiero hacer música, esto me tiene harto. Yo no sé qué más. Ella no me dijo nada, solo me dijo... Pero un momentico, y colgó. No me dijo nada más, colgó. Me llamó... Mi tía Elisa, mi tía Eloísa, mi tío Gustavo, mi tío, todos mis tíos, <risa> mi papá, mis hermanitos, a, a mi abuela, todo el mundo me llamó. Mi hijo, pero cómo se va? Ah, mire, que es que uno lo que comienza lo termina, pero termine ya que está en tercer. Aquí estoy, abogado especializado. Especializado en qué? Derecho administrativo. No. De la Universidad del Rosario.
1: No jodas. No, Cosa seria. Y, y, y veo que
0: con amor. Con ¿Cómo? mucho amor, sí, sí, sí. O sea, yo nunca odié el, el derecho. Me trajo cosas muy bonitas, pero siempre amé más la música. Entonces, el amar más la música te hace de pronto eh, menospreciar de cierta forma eh, el, otras cosas, como en este caso fue el derecho. ¿no? Claro. Una carrera muy bonita, muy bonita. Sí. Es, es muy bonita. Eh, me enseñó muchísimo y yo soy en parte, en gran parte, quien soy por el derecho, por por lo que estudié, pero la música gana, el arte siempre gana, el arte siempre gana, es un poder invencible. Sí, no hay nada que hacer. No, nada que hacer.
1: Pero en términos familiares y en términos disciplinarios, porque es que yo siento que... eh, ¿Cuántos años tenías cuando te dijo el corazón que te fueras de derecho y...
0: 2003, eh, perdón, 2003, eh, 23 años. ¿Tenías 23 años? No, sí, uno a los 23
1: claro. años no sabe qué quiere y uno toma siempre las decisiones equivocadas es y verdad. a partir de esas decisiones o de esas equivocaciones se construye la vida de uno.
0: Es muy cierto.
1: No, sí, pero sí, en sí. este caso puntual, pudiste haber simplemente dicho desde el arranque, desde el impulso juvenil. Pues me, me voy, mamá, tíos, tías, gracias, sí. pero no voy a perseguir. Sí. en qué, ¿Qué hace que te frene eh, el impulso juvenil y rebelde de decir, no, pues voy a hacer lo que, en contra, voy en contra de la familia? Porque esa es otra cosa también muy usual de la juventud, la rebeldía.
0: Tal vez todavía no había leído a Nietzsche <risa> en ese momento. Todavía no había pasado por mi vida de pronto la genealogía de la moral. ¡Bum! Eso cuando pasa por el cerebro de cualquier persona. Bloom. Tal vez no había no había desarrollado en mí la seguridad de una oveja negra. O de un rebelde con causa. O no sea, sé.
1: ¿Fuiste un hombre muy obediente? Fui un...
0: muy obediente. Hasta que comencé a leer cositas que. Bum, bum, bum. Básicamente hasta que comencé a leer cositas que desmitificaron. La religión en mi vida,
1: básicamente. ¿En eso. qué momento desmitificas la religión? ¿Cuál es? Cuando
0: conozco a Hernán Felipe Prieto, ese es el primer paso, mi profesor de filosofía, se me trajo unas cosas a mi cabeza que yo como que... ¿Qué te hizo pensar? ¿Qué ¿Ah? fue lo primero? Pues estudiamos los griegos, eh, estudiamos a Heráclito, estudiamos... Comencé a ver, por ejemplo, comencé a, fue mi primer gran acercamiento con la... El politeísmo griego, por ejemplo. Entonces me di cuenta que el politeísmo griego fue copiado de una manera muy barata por el politeísmo... eh, ¿Cristiano? No. Eh, Esperate un momentico, ahora llego allá. Por el politeísmo eh, romano. Es una copia barata. Eh, Minerva, Atenea, o sea, ¿entiendes? Es una cosa... Y después la cuestión de los santos, espero que los...
1: Católicos, no
0: me vayan a escandalizar mucho, pero lo siento, es así. La cuestión de los santos y todo eso es, no es más que la expresión de la intención de copiar de cierta forma y de hacer una adaptación no tan brusca para que la gente no abandone las filas de la religión de lo que antes era el politeísmo eh, eh, de los latinos, de, 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 de los latinos romanos, pues, de los romanos, con, lo que, con, con la iglesia católica. Tú ves un santo aquí, otro santo allá, otro santo allá, otro santo allá. San José, yo no sé qué es, es todos son santos, una variedad de, de santos, y el cristianismo, pues, que vino a profesar Jesucristo, según los que saben, pues, es una cosa muy diferente. Entonces comencé a encontrar un poco de cosas y un poco de vainas, y a eso se sumó que leía Nietzsche y comencé a leer otras cositas por acá, y blum, entonces, la obediencia básicamente en mí surgía de, ese, de esa conexión o esa... Ese temor como religioso. ¿Y familiar? Sí, la porque familia mi, es. Mi, muy... mamá, mi mamá primero nos pasó por el catolicismo, después nos pasó por el cristianismo. Ella es la mejor mujer del mundo, es una cristiana que ahora lo hace de una manera no tan religiosa. Moderada. Hace, eh, sí, es una mujer muy, muy, muy. que ha, que ha evolucionado muchísimo, mi mamá. Entonces, eh, pero a mí me tocó la partecita donde todavía no estaba muy evolucionada. Entonces aprendí ciertas cosas. Eh, que fueron taras, más bien, taras religiosas, y eso me mantenía ¿Qué cosas crees sumiso. Tú, ¿qué, ¿Qué
1: cosas crees tú que la religión, eh, en estos momentos, estaba leyendo hace unos días, un poco la historia de la deserción del pueblo estadounidense de la religión organizada, el porcentaje de norteamericanos que está desertando de la religión organizada es una cosa enorme, estamos hablando uh-huh. del 246% de la población estadounidense que ya no se considera parte de una denominación, pentecostalismo, bautismo, anglicanismo, cristianismo, catolicismo. ¿Qué crees tú que falló en ese tema de la religión y cuáles son las cosas a las que uno le puede decir a la religión que tiene la culpa de muchos
0: complejos, de muchas taras. Precisamente por eso, por el mismo concepto de culpa. El concepto de culpa eh, es una de, de las desfortunas del ser humano. Los que se inventaron el concepto de culpa y lo que acarrea en, en, la, en la psicología humana es una de las cosas más geniales, pero más autodestructivas. Es la forma como te controlan sin necesidad de ellos sacar el látigo. Tú mismo te lo sacas y te lo y das. te lo das. Breve, breve, es sencillo. La gente ha comenzado la evolución, la revolución informática que vino con la internet ha dado acceso a todo mundo, al de a pie, al del triciclo, al del, al que camina por la calle, al que camina en el Mercedes, a, a cualquier persona a averiguar lo que le dé la gana. La gente, la gente hoy en día puede hacer their own research. Ellos pueden investigar lo que quieren y darse cuenta de lo que quieren y, y, y ya tú no necesitas las fuentes, no necesitas primero antes de investigar algo, investigar las fuentes en donde puedes investigar eso. Ya tú lo tienes ahí. Tú, me, tú entras a un int- computador y pones bra, y te sale bra, bra y, y sabes todo. Yo pienso que eso ha generado en la, en la humanidad eh, eh, que los Seres humanos, ya no seamos de esos que comen cuento entero y y, y las instituciones eh, religiosas, pues también han dado muchos pasos en falso. Sí, total. Muchísimos.
1: Pero cuando te decepcionas un poco de la religión a partir de esa acumulación del conocimiento, ¿dejas de creer en Dios?
0: Nunca. Nunca. Ese es el riesgo. Es el riesgo. Me podrán considerar como sean los que. Sean ateos y estaban emocionados hasta este momento de creer que hacía parte de sus filas, pero no, 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 nunca he dejado de creer en Dios. Para mí es imposible hacerlo. Eh, Así, está engañado, lo disfruto más. Disfruto más mi vida, eh, la vivo mejor creyendo en una figura, la que sea. Yo cuando me comunico con Dios digo, sea lo que sea Dios, le digo esto porque yo no sé qué es. Y yo creo que el requisito sine qua non de Dios es que uno no tenga ni idea de qué es, porque es que si uno tiene idea de qué es, pues ya no es Dios. Es algo que es un, yo, es un pensé, tangible. yo sé qué es. Sí. Yo sé qué es esto, yo sé qué es esto, y esto no es Dios. Necesariamente tiene que ser algo que nosotros no sabemos qué es. Para sí. mí, para mí. Por eso mi primera crítica es, ¿cómo voy a confiar yo en un Dios al que lo llaman él, si es un él o si es una ella. Claro, es
1: complicadísimo.
0: Es una cosa complicada.
1: Sí, sobre todo porque lingüísticamente ya está uno como súper acostumbrado a a esa denominación de género. te, Te
0: metiste con un tema interesante, lingüísticamente, y precisamente uno de los que más profundamente tocó ese tema fue Nietzsche, que era filólogo, no filósofo.
1: No, yo eso sí no me lo sabía, yo no
0: sabía que ese eh, hombre se había no, dedicado al estudio de la lengua. Es no que sabía. él era filólogo, él fue filólogo y por el estudio de la lengua viene la revelación de una cantidad de vainas que no tienen ni idea, o sea, ni idea, ni idea. Y
1: finalmente entonces, después de encontrar esas desobediencias iniciales, eh, volvemos al tema disciplinario, ¿Dónde encuentras la capacidad de decir, no, voy a perseguir este tema. Porque es que creo que ter- haber terminado la carrera mm-hmm. fue, de todas maneras, una muestra de mucho valor, de mucha madurez a los 23 años. Yo no, fu- yo no pude acabar. ¿Cómo hace uno para desobedecer y ser tan juicioso? Al mismo tiempo. Es eh, que...
0: No, no fue nunca al mismo tiempo. Después de que yo ya... Comienza, comienza como la época, una desobediencia bien administrada, ¿no? O sea, la desobediencia a todos esos cánones que no traen nada bueno, porque lo único que hacen es cohibirte y no es que yo sea un libertino, aclaro, ni, ni ateo ni libertino, ni ateo ni libertino.
1: Creo o sea, en ju- Dios. Ju-
0: Creo eh, en Dios. Y juicioso en todos los sentidos. Yo soy juicioso, yo me considero una persona juiciosa, yo no rumbeo, yo no tomo, mi diversión es ir al cine, me encanta el cine. Eh, Mi versión es ir a pasear, prefiero una cena romántica que un... ¿Y cómo estás? Bien, no, sí, ¿cómo te ha ido? Bien, qué bueno que me preguntaste que no te escuché. no no.
1: Pero es muy chistoso porque mira que es que esa salsa de los 70
0: y esa cultura de la salsa era una cultura de De, de libertina. Pero pero era era una rumba donde vos compartías, primero el baile. El baile era de dos, ¿no? Eh, también pues, se podía bailar en solo, pero, pero el baile era de dos. O sea, había una interacción, ¿me entendés? Una vaina bacana, una vaina chévere. Y no es que yo considere que lo de ahora no, porque la evolución es inevitable. O sea, eh, lo de ahora está bien. Es otra expresión. Y, es, y como expresión artística, a mí me parece bien todo lo que tenga que ver con expresión artística, reggaetón, eh, lo que sea. sí.
1: Pero me refiero un poco es a la idiosincrasia de la salsa como este fenómeno que uno podría muy bien eh, hacer paralelo con el rock and roll de los 70 en el estilo de vida, en sí. la forma como... La, las drogas, las mujeres, sí, ¿no?
0: Sí. El, sí, 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 pero es una decisión personal. Hay muchos salseros que no, no hacemos eso. De pronto habrán otros que sí. Hubo muchos que sí lo hicieron, otros que no. En estos días me, me entrevisté yo con el... Eh, pues se, se hizo amigo mío, una cosa muy bonita, tuvimos un show en el Lehman Center en New York y había un viejito ahí bailando. De toda la audiencia que eran, ¿qué? 25, 23 a 34, 40, había un viejito ahí bailando y yo, coño, yo tengo que hacer mención de este señor porque se movía bien. Bajé de la tarima y quería hacerle una mención, bueno, terminó, yo no, el grupo Nietzsche es de buenas para los matrimonios, hermano, porque bajo <risa> un man corriendo apenas me bajé la tarima, que yo quiero f- f- proponer matrimonio en pleno show. Yo, bueno, mi hermano, ante eso me desarma, coja el micrófono y el man propuso matrimonio. No pude hacerle la mención al señor, pero después backstage hablábamos, yo le dije, yo me bajé para hacerte mención porque tú me sorprendiste bailando tan, tan de avanzada edad y tú bailando así... I used to be the, do- the personal doctor of Héctor Lavoe. Like, ¿eh? ¿Cómo? El, el, el doctor personal de Héctor Lavoe, el médico personal de Héctor Lavoe. Héctor Lavoe es una de las figuras más emblemáticas de la salsa a nivel mundial. Entonces, eh, yo le dije, ¿sabes qué? Yo me quiero entrevistar con vos. Y él me dijo, ¿sabes qué? Es que yo quiero que vayas a mi casa. Y así comenzamos una relación, una amistad, pues que ahora está en ciernes. Eso fue hace 20 días y fui a su casa brother, y ese señor me contó una cantidad de cosas entonces para aterrizar al tema que tú estabas que, al, al tema al, en el tema que tú estabas hablando sí había muchos desordenados había gente que pues se dejó llevar por las drogas desafortunadamente la voz fue, fue uno de esos casos pero él me dijo algo eh, hubo doctor mike i'm sorry i'm gonna i'm, gonna have, go to, and say I'm this. gonna have to release this <laughs> eh, él dijo, eh, yo una vez me acerqué a Héctor y le dije, I'm done with this, estoy...
1: Acabé, acabé, estoy listo, esto.
0: no más. Porque él pues, me dijo que también andaba en ese mismo ritmo. Y lo que él me dijo que mató a Héctor Lavoe es que a donde iba Héctor Labo estaban las rémoras, por decirlo así. Estaban todos los dealers y los manes. Detrás. O sea, donde aparecía el man, aparecían los vendedores de eso. Entonces no había forma de escaparse para él. Pues hmm. ellos sabían que ahí estaba el negocio. Nunca hubo escapatoria para el mal, según me dijo él. Y, y toda la serie de cosas que le pasaron se sumaron al abanico de, de tragedias y vainas y eso, pues también lo, lo hundió mucho. Yo pienso que es una cuestión de elección personal. Así como muchos decidieron hasta aquí voy, otros siguieron. Entonces, el medio influye pero la persona es la que en definitiva decide. Y hoy en día yo veo muchos músicos juiciosos, ya estoy respondiendo tu pregunta, muchos músicos juiciosos en todos los géneros de la música. Y los manes van es por su arte, no tienen nada que ver ni con drogas, ni con alcohol, ni con vicios, ni con desórdenes.
1: ¿Cómo, cómo se organizan en Nietzsche eh, para mantener esa línea? todos siguen ese lineamiento. El todos... maestro
0: Jairo Varela siempre fue muy selectivo en ese sentido. Y Grupo Nietzsche tiene una, o sea, tiene una nómina estelar. Cada uno de los músicos, mis compañeros cantantes, Luis Araque, Alex Torres, dos cantantes fenomenales. Eh, los músicos, nuestro director eh, José Aguirre, los músicos son de la mejor calidad. ¿Cuántos no solo, son? No solo eh, musicalmente hablando, sino como personas. Entonces, es una familia muy bonita. 15 en Tarima. Son 15. ¿Por qué se fue Elvis? Elvis se fue porque él va por lo suyo. Yo estoy estoy feliz porque él va por lo suyo. Naturalmente, a todos nos nos afectó, nos vulneró un poco el tema de de su partida, porque Elvis, o sea, una persona... ¿Cómo decirlo? Elvis durante mucho tiempo fue el, 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 el líder en, en, la, en la delantera. Entonces, eh, su partida... ¿Cuántos son al frente, perdón? Tres, ahora. ¿Y se quedan tres? Por el momento, sí. Eh, el maestro eh, siempre manejaba cinco, tres, dos, eh, cuatro. O sea, el, el maestro Ajero Varela... Ese señor sacaba sacaba su grupo adelante con lo que tuviera, ese señor sí no tenía problema. Entonces, eh, el hecho de que sean tres, cuatro, es algo que eh, el maestro José Aguirre, nuestro director actual, sabrá manejar muy bien. Tú lo conoces bien. Sí. (risa) Un genio, un genio, el maestro José Aguirre. ¿Cómo empezó la relación con el maestro José Aguirre? Precisamente en el grupo Bebará, que yo te dije que grabé una producción completa, el tipo que quería que yo grabara la producción, yo estaba en clases, estaba, recuerdo muy bien, en, en clases en la universidad. Él ya me había contactado, el dueño de Bebará. Y él me decía, yo quiero que vos grabes, yo quiero que vos grabes. Yo nunca le paraba ni bolas a ese man, yo, ah, hablando pestes. Y le comencé a creer un día que yo estaba en clases. Eso fue un viernes, llegó, se metió a la universidad. Estaba yo estudiando en el cuarto piso, creo que es. 2009, mi primer año de clases, el man se metió a la universidad, Yuri, ¿qué te buscan? Alguien alguien me dijo, yo me me hacía siempre al al frente del del pizarrón, y alguien en la puerta me dijo, Yuri, ¿te buscan? Entonces yo, alguien me busca. Salí, cuando salí era el man, Eh, es para ver si viajamos hoy a Cali, para grabar la canción, la primera canción. Yo no le creía al man, sí, sí, hoy viajamos a Cali, bueno, el hecho es que fuimos a Cali, eh, y cuando llegué al estudio a grabar esta canción, como Lágrima Iba se, se llamaba, estaba esperándome José Aguirre con su equipo, con Popsi, que era el actual pianista del Grupo Nietzsche en ese momento, un loco, pero un loco hermoso. Eh, y el man llegó con un gatico ¿no? A lo estilo de las películas, así con sí. un gatico y lo, lo acariciaba, Popsi. Uy, recuerdo muy bien a ese man. Y grabo yo esta canción un sopetón porque ya me la sabía y José me dice cojones brother con esta canción hay que hacer algo y desde ahí José me pidió los datos personales y me comenzó a hablar de quema quema, quema
1: pero entonces, tú, comenzamos a... pero entonces tuvo que haber sido mucho tiempo atrás porque es que vos y yo nos conocimos en octubre de 2005
0: este mantiene una memoria muy clara <risa>
1: Nosotros nos conocimos en octubre de 2005. Yo estaba oyendo sí. un disco de John Legend, el Get ¿Vos Lifted. Yo estaba escuchando un disco de John Legend? pero. Yo estaba oyendo regalas... el Get Lifted y vos te viniste de la oficina de eh, Rodrigo Castro ese, sí, y sí, me sí. dijiste,
0: ¿qué es eso? ¿Qué es eso, bro? Espérate. Yo nunca había escuchado a John Legend.
1: No habías oído a John Legend la, hasta bye. ese momento. ya ese Y ya después te llevaste
0: el disco de Sergio Méndez, que yo estaba ahí. Esa vaina. me Oye, quedé loco con eso, brother. Lo tengo todavía. ¿Ah, sí? Te lo prometo que lo tengo todavía. Muy lo bien. Lo tengo, lo tengo, el CD. Físico. Sí. ¿En Físico. dónde lo
1: tenés? ¿En Nueva York o qué? En okay. Nueva
0: York, en mi casa, sí. Esa fue una mi primera aproximación así como a... ¿Al R&B y esas cosas? No, o qué, no, o no al R&B ya me la, era, pero, pero, pero al tema de, de, del... del ¿De Brasil? De la, sí, y de la fusión que se puede lograr con el pop, el R&B, el, el Brasil. O sea, esa producción fue majestuosa. ¿no? Sí. Muy bien lograda. Y los sonidos. Porque como me dijiste, parale bolas al, a la mezcla y al más. O sea, el sonido de la producción. Oh. Muy Ocho. bien, ese no. IAM es un no, ese está acá. maestro con ese toda está acá. Ese mal está pasado, pero, puedo decir cabrón si es... sí,
1: pues Ya lo dijiste, sí, tenía no ya no hay nada que dije. hacer sí. <risa> <risa> Oíste, pero entonces José Aguirre tuvo que haber sido mucho antes Porque vos ya estabas en quema en 2005
0: sí, en el, en el, es que yo vengo hablando con el maestro José Aguirre del 99 Que me conoció esa noche, que nos pasamos toda la noche grabando Y ahí mismo me regresé para Bogotá porque al día siguiente Porque tenía que seguir estudiando y desde ahí José me comenzó a mostrar obsesión, Hay una obsesión en mí constante por tenerte. La primera, el primer éxito de de quema. de quema. Claro, que yo no lo grabé. Gigante, que yo no lo grabé porque yo le dije no a José Aguirre. También le dije no, por, o sea, yo le dije en... no al maestro Jairo Varela, o sea, por, por mi carrera, porque yo la sumisión, brother, la obediencia, <risa> el miedo. Piénselo pero, bien, ahí los que están metidos todo el tiempo pero, en una iglesia. Pero, pero, pero ponle cuidado, la sumisión, la obediencia,
1: el miedo y al final, eh, la carrera. Eres abogado, especializado, encima
0: de eso es el cantante de Nietzsche, ¿no? Sí, eso es, eso es verdad, pero no la estoy ejerciendo. O bueno, uno se pregunta, eso no sirve de nada también, porque ya lo vivido es vivido. ¿Y qué tal que yo me hubiese dedicado a la música desde esa edad? O sea, de lleno. ¿Qué tal que yo hubiese grabado el primer single de... ¿De, de, de qué, ma brother? De hecho, yo lo grabé porque yo alcancé a grabar la primera versión de la canción. Esa canción yo la grabé. Fui a, a, al estudio de José Aguirre y grabé la canción. Y José me dijo, no, eso ya quedó listo. Cuando él me dijo, bueno, vente para, para Cali, porque yo vivía acá en Bogotá, me dijo, bueno, ya, es hora de comenzar este proyecto. Vente para Cali. A mí me dijo, aquí <risa> Y le dije, no, maestro, yo estoy terminando una carrera. Yo voy a terminar una carrera. Después, cuando escucho en la radio. Ese palo. Cuando yo escuché ese palo, brother. Siento que muero solo por un beso tuyo. Ese es. Sí, ese es obsesión. O ese es ven. No, ese ese es obsesión. Cuando yo escuché eso en la radio. Yo quedé así. Yo estaba en la cocina. ¿sabes que haciéndome comida. La escuché en la mega. Cuando yo escucho eso, brother, el... la rabia fue monumental. ¿Sí? No, ¿Frustración? Lo estoy, haciendo, lo estoy haciendo con mi vida. ¿Y qué pasó entonces, ahí entonces? No, que... no, 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 o sea, me, me aguanté mi rabia, me la comí completica y ya. Pero fue mucha rabia porque un maestro como José Aguirre me dice, venga para Cali que ya vamos a comenzar la vuelta. Yo le digo que no y a los tres meses escucho la vaina número uno en la radio, brother, Después de que yo había hecho la primera versión. Uf, duro, duro, muy duro, muy duro. ¿Se, Se acabó entonces? Bien.
1: ¿Acabaste la carrera? Y Acabé qué? la
0: carrera. Yo no sé cuál cuál fue la... la... God. La, a, a, yo siempre le pregunto, porque no soy ateo, siempre le <risa> pregunto a Dios, oye, pero ¿cuál fue la vaina? O sea, ¿por, ¿por qué no me, me metiste en la cabeza ir más bien por, por mi sueño desde ahí? Y yo me he preguntado todavía por qué las vueltas y las vueltas, bueno... Todo es perfecto. Yo siento que todo está bien y estoy en mi momento. Tal vez no estaba preparado en ese momento. Yo creo. Para lo que significaba pues tener es que éxito. Musical, no, es sino, ¿no? no es sino escucharte, pues, mano. Sí. O sea,
1: creo que todo lo que te ha pasado, te ha pasado para bien. Sí, es un tipo sí, excepcional.
0: Sí. Oh, gracias, pero todavía me falta mucho para eso.
1: <risa> <risa> no, pero mira, o sea, hay, hay un nivel educativo, hay, un, ah, sí, hay sí. una, una conciencia de familia. Eso se lo agradezco
0: mucho a mi hay... mamá a mi papá.
1: Hay, adiós, hay una adiós. crianza muy buena, hay experiencia. Hay Bogotá, hay Cali, hay música, hay Varela, hay tradición, hay modernidad, hay sí, Sergio sí. Méndez, hay Will I Am, hay yeah, 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 yeah.
0: <risa> No, no, yo creo sí. que no tienes nada de qué arrepentirte, Yuri. Sí, no, 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 y, y, y es una bobada para todos los que se arrepienten, es una bobada arrepentirse porque, pues, ¿de qué sirve? No, ya, uno aprende más bien. Pero arrepentirse no. ya, ya Sí, ya lo volvemos vida. al tema de, 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 de si son o no son
1: equivocaciones. A veces Exacto. uno El se arrepentimiento da... es, es otra cosa bien, bien masoquista porque sí. es como una culpa tardía. Exacto. No. Entonces, cuando se acaba la carrera,
0: ¿qué haces? ¿Sales corriendo a buscar el sueño o qué te quedas haciendo en Bogotá? Cuando se acaba la carrera, bueno, yo, yo termino la carrera y una sincronía espectacular. En mi vida hay sincronías que uno queda como... ¡Oh! Eh, Recibí el título, abogado, lo recibí. Recuerdo que mi mamá vino a Bogotá, estuvo en la ceremonia y toda la cosa. Mira, como dicen por ahí, o como hacen por ahí, al día siguiente me llama José Aguirre y me dice, para la segunda producción si vas a venir o no vas a venir. Yo le dije, maestro, ya mismo salgo trotando para allá. Me fui para Cali. De, de acá de Bogotá y ahí comenzó esta historia maravillosa de la música ahora sí en serio yo sentí que le cumplí a mi mamá a mi papá bueno más que todo a mi mamá porque la presión era mi mamá con eso de terminar la carrera mami aquí está su título tin 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 listo eh, se dio lo de lo de Quema una experiencia muy bonita eh, después de lo de Quema regresó a Bogotá porque Kema se volvió a, se, se vino a radicar a Bogotá eh, Ahí salgo de quema y comienzo a trabajar en bares. Estuve en el sitio, estuve en cara, muchos años, mientras trabajaba como abogado. Y trabajé como abogado un tiempo. Una experiencia también muy bonita, enriquecedora. Y ya después, llegó un punto, yo estaba trabajando en el Ministerio del Interior y de Justicia. Y, y recuerdo que una noche, por eso es que yo, yo creo en Dios, lo repito otra vez, no puedo dejar... Eso, al margen de esta charla, Eh, no en el Dios que le venden a uno, aclaro eso. Y y en en una noche, eso fue en diciembre del 2012, eh, yo yo ya había hablado con Yanila Varela. Después de la partida del maestro Jairo Varela, ella sabía pues de, de, tengo entendido que ella sabía, de Yuri porque el maestro le habló y toda la cosa, o porque le hablaron otras personas también, no sé. Y el hecho es que eh, yo ya había hablado con Yanil, habíamos charlado toda una tarde, ella me había dicho, listo, eh, voy a, a comentar el tema para, para ver si, si nos decidimos por tu ingreso y tal, la cosa. Y yo una noche le dije adiós, así, o sea, esas noches de, constric- de constricción, como de que uno está constrito, así, porque me estaban ofreciendo un billete para seguir en el Ministerio del Interior. Y yo todo el 2012 lo había pasado, me lo había pasado viajando, yo era contratista, ¿no? entonces yo trabajaba desde mi casa y a veces desde la oficina con el Ministerio, pero yo me la pasaba viajando a México todo el tiempo, porque yo trabajaba con el tributo a la salsa de Alberto Barros, una vaina que sonó muy bien en, Colo- en México, en Ecuador de pronto, y yo me la pasaba viajando y era una vida muy brava. O sea, mis momentos de solaz era cuando iba a cantar y cuando estaba metido en la oficina ya se me recargaba el trabajo. Entonces era muy, muy pesado, muy pesado. Haciendo música y, y derecho y las dos. Entonces yo una noche, Dios mío, tengo que decirme por una. Muéstrame el camino, la que sea. Si tú quieres que yo me dedique a ser abogado, listo. Me lo muestras y ya me dedico a ser abogado. Y nada más, si abandono, estaba en la música. Y si no, pues entonces muéstrame la música, muéstrame el camino a la música. Yanila, es una cosa, otra sincronía. Yanila me llama, listo, Yuri, eh, revisa el contrato. Me lo mandó por, por email. ¡Wow! Y eso de que la vida te pone pruebas, ¿no? Porque me llamaron del ministerio. Mira, acá también tenemos, acá tenemos un contrato para ti. Te está esperando y el billete es tanto. Y yo, no, 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 no. Gracias, no muy bonitos en el Ministerio del Interior, la Subdirección de Gestión Contractual, muy bonitos, me despidieron muy bonito, muy chévere, o sea, gente muy linda, fue fue algo bonito también, que me me trajo mucha riqueza a mi vida, pero ahí fue cuando decidí, ya, dije, bueno, de ahora en adelante, mi vida, ya le cumplí al deber ser, ahora le voy a cumplir al quiero ser, y desde ese momento, me decidí a solo hacer música, ahí fue cuando me hice esto, yo no tenía tatuajes. Sí. Cuando me decía hacer este tatuaje que mi mamá, yo creo que derramó más de una lágrima. ¿Y cuántos tats
1: llevas ya? No dos. dos. Ah, Dicen que
0: es, que es bueno tener es que números impares. Yo sí. No, sí. Pero yo no le paro. Yo no creo en, en agüeros. No como... sos
1: supersticioso. No, no, no
0: creo en esas vainas.
1: Ni siquiera ni para salir a tarima. Ni yo nada. creo,
0: yo creo en, en la energía y en esas vainas. En en, en que vos debes tener una energía bonita y la energía bonita se se maneja teniendo buenos sentimientos y buenas emociones y y estar bien con la gente y tratarla bien. Yo tengo un dicho que toda la gente que me habla por las redes, yo trato siempre responderle a todo el mundo porque, pues, y a veces es dispendiosísimo. No, es es muy dispendioso. Es un un, trabajo. Un un trabajo cabrón. Lo dije otra vez, perdón, pero es un trabajo duro. Y a veces mucha gente, entonces yo a veces hago stories diciéndoles, vean, no les he respondido, perdónenme, pero yo ahí voy, no, no soy paciente y tal. Y la gente como que yo tengo una relación bien bacana, ¿no? Con la gente que me sigue y toda la vaina. Y entonces yo, mucha gente, mucha gente me comienza a decir, por ejemplo, ponen videos y dicen, qué tipo tan coqueto. Y yo digo, yo no soy coqueto, yo lo que hago es que devuelvo cariño con cariño. Claro, si una persona me está manifestando cariño en la tarima y me está diciendo, ah, ¿yo qué le voy a decir? No, yo le digo, hey, bacano, chévere, porque es que eso es el artista. El artista el
1: se artista, entrega al público. Sí, tiene
0: que entregarse al público. Sí. Uno no puede ser un repelente que mande a todo el mundo, al, ¿me entiendes? Sí, claro. A la gente hay que tratarla bien. Y no porque hay que tratarla bien. Si al artista no le nace tratar bien al, al público, es mejor que se retire, porque le tiene que nacer.
1: ¿Y cómo haces para superar... Las dificultades a la hora de subirte a una tarima Porque una de las cosas que veía yo Durante Stereo Picnic era que o sea al, ver los, al verlos a ustedes Ahí parados en tarima Decía, hombre ¿Cómo hace uno para tener una, Un mal día? En el grupo Nietzsche Como tienes un mal día Y te subes después Con la sonrisota Con la que se suben todos Y es como eso A es. transmitir una felicidad Que puede que adentro del artista No esté esa noche Porque pasó algo Porque te terminó una novia O porque eso, tuviste es. un problema legal O debes Así una
0: plata es. O lo que sea No sé Sí, es, es, es verdad Wow, Una pregunta Bien chévere, mano Yo pienso que eso es una virtud Del artista Que fluye a través De su arte Es decir cuando yo cantaba, porque también canté en Ramón Antigua, curiosamente el primer bar en donde cantó Grupo Nietzsche aquí en Bogotá, el maestro Jairo Varela, comenzó en Ramón Antigua, lo que era, yo no sé cómo se llama ahora, pero era ahí en la 93. Sí. ¿Sabes sí, de sí, lo que sí, te estoy hablando? Sí, claro. Cuando yo canté en Ramón Antigua. <risas> oye, yo tuve una lección muy bonita, porque una vez me monté en la tarima, vuelto. Pedazos. Sí, y se me notaba. Y este señor, hermoso señor, viene y se me acerca, me da un pico. Yo no recuerdo el nombre de él porque no recuerdo. Leonardo, Leonardo creo que es que se llamaba el señor que manejaba. Era padre e hijo. Se me acercó padre, Leonardo. Y me dijo, me dio un pico y me dijo: La música no tiene la culpa. Lección aprendida para el resto de mi vida: hmm. La música no tiene la culpa, el arte no tiene la culpa. Lo que tú haces con el arte es recogerlo en tu corazón y transmitirlo y usarlo para liberarte. ¿Qué sería el arte si no es un conducto para liberarnos de cargas, de frustraciones, de tantas cosas? Claro. Entonces, claro, eso es lo que sucede. Eso es lo que yo pienso que sucede cuando te montas a la tarima. Por más cargado que estés, el arte es liberador. Pero, en es, eh, en, pero es un trabajo también, pavoso. Sí, claro. Es un, trabajo, es un trabajo, es un trabajo que, como te dije al principio, fluye a través del arte. Y no es un trabajo fácil. No. no, no. Y sobre todo, y un repertorio de esos. O sea, lo que veíamos en el Picnic, sí. yo miraba y decía. El público es... tiene mucho que ver también. Yo creo mucho en esas vibraciones, en esas vainas. Y cuando vos te encontrás con un público como el de Stereopicnic que estaba gritando antes de que nos montáramos a la tarima. <risa> que yo yo estaba súper nervioso. Yo desde hace mucho tiempo no sentía nervios. Yo siempre siento emoción. Para mí es mentira decir que uno siempre siente nervios. Para mí, en mi caso. Yuri Toro no siente nervios en todos los shows. Solo cuando es un show en especial. Hay shows en especial que uno como que, uy, coño, esto es en serio. Claro. Yo estaba nervioso desde antes cuando estábamos allá, por allá en backstage, ya, con las entrevistas y las vainas. Yo, esto es grande, marica. Yo estaba nervioso porque para mí era challenging, para mí era, 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 un, era, un, era un... ¿Sacrilegio? No, no, para mí era un, un desafío, perdón, para, un desafío. Estamos en, a puerta de montarnos una tarima en donde el público que está allá es gente que escucha rock, pop, o que está acostumbrado. Esto es un festival de rock, pop hip hop, eh, indie, yo qué sé, cojones, bueno, pero tengo que sacar el toro, <risa> es que qué vaina que la cámara no, no muestra lo que yo estaba haciendo en la silla, porque estaba literalmente haciendo esto, Coño, bueno, listo, vamos de frente, no, Dios mío, todo va a salir bien, vamos a entregarla todo, me puse nervioso, y creo que ¿Cómo todo, no su- es...
1: como no me sucedía, yo escribí eso en, mucho, en, en Instagram, porque se notó
0: eh, es... de toda la orquesta, se notaron los creo que todos no, estaban muy nerviosos yo me puse nervioso y cuando llegamos a la tarima y la gente comienza a gritar y yo veo como por una rendijita ¡Ah! y eso no se veía al final no se veía al final sí, eso era interminable yo no, yo no veía al final yo no veía al final ahí sí yo dije ah no vamos para adelante con esto. <risa> Comenzó el, comenzó el negrito a saltar y a calentarse. Y yo dije, no, vamos para adelante, que nos vamos a montar en esta tarima y vamos a romper la mano. Me pasa el micrófono Juan Miguel, el hijo del maestro Ajero Varela. Me dice, haz lo tuyo, pues. Cuando comenzó, que ya terminó el video, lo primero que dije fue, qué bueno que dije, ¿cómo está Bogotá? Algo así. Y después dije, que viva, que viva el rock, ah. que viva la música, eh, que viva la salsa y que viva, y que viva, la, que viva la música. La música. Porque es que es así, brother. Lo que quise decir con eso es que iba a la música. La música no tiene géneros. Metí el rock porque es de todos los géneros. Uno, yo creo que el más universal, pues, es una vaina un súper universal. Sí, que sí yo, el rock gigante, sí. Sí, o, o la palabra rock. Como tal, es como un tal, universal. Es emblemática de lo que es rock and rollar y la música y toda la vaina. Y pues la salsa, que es lo mío, y lo de nosotros y lo nuestro, y que iba la música, brother, y eso fue el, yo ya dije, los tengo, ya. Aquí fue. los tenemos, los tenemos, porque el grupo Nietzsche es una abandona, el grupo Nietzsche es una abandona,
1: que esa es otra de las cosas, y esos
0: tres cantantes, esos, bueno, en ese momento fueron tres con Elvis, esos tres cantantes que estaban ahí, brother, son, eh, son eh, gente, gente con, con unas capacidades que que superan lo ordinario. O sea,
1: no, y esa es otra de las cosas que también conmueve mucho de haberlos visto en Estereo Picnic. Y es la forma como está ensamblado todo alrededor del espíritu del maestro Jairo Varela. Exacto, y así mismo. Como esa conexión espiritual se materializa a través del talento de 15 personas Yo lo veo que así. están ensambladas para salir.
0: Yo lo veo así. Una vez en una entrevista me dijeron, ¿cuándo van a...? ¿Cuándo van a contratar otro otro integrante chocuano en el Grupo Nietzsche, Yo le dije, siempre hay uno. Está ahí, el maestro Jairo Varela. O sea, yo no soy el único. Ahí hay otro, siempre. Maestro Jairo Varela. Está siempre ahí. Yo siempre lo veo así. Yo siempre lo veo así. Por eso es que mi respeto es infinito por la institución, porque yo siento que hay algo espiritual, hay algo más allá de lo físico. Y es como, yo me imagino al Señor ahí, protegiendo lo suyo. Yo por eso soy como, yo siempre me trato de montar para darlo todo y entregarlo, a dar lo mejor, a lo mejor. ¿Cuántos shows están haciendo al año? Yo creo que el, estamos sobre los ochenta y pico, noventa, huh. más o menos. ¿Cada cuánto descansas? Ah, que se me permite. <risa> Aquí no hay vacaciones, brother, no. Ahorita estoy descansando, ahorita afortunadamente tengo un descansito. Eh... Pero aquí nosotros nosotros viajamos todo el año, terminamos a final de año, llegamos a la casa, cambiamos maleta y arrancamos. Otra vez. Otra vez. Es, aquí no hay descanso. Uh-huh. No. Eh, <coughs> la gira de este año se llama, este, se llama eh, Viva la Salsa, 2019. La del año pasado fue. Este, ¿cómo es que llamaba? World Tour eh, Vivencias. La del año entrante, el primero de enero nos dirán el nombre y comenzamos de nuevo. <ríe> Termina boleo. Viva la Salsa y comienza el whatever, lo que sea que vayan, que vayan a inventar. Este año vienen cosas muy bonitas. no Este año, además de, de, de la gira que hacemos todos los años, viene la nueva producción de Grupo Nietzsche que ya sale ahorita en 15, 15 días. Hmm. ¿Sale en streaming? Va a salir en todo. ¿Va a salir en todo? Okay. En, toda, en todas las plataformas que Entonces, ustedes puedan hmm. encontrar. Eh, Va a salir en físico también, ¿En, en, en, en el acetato también es un álbum. En vinilo, ok. Un álbum, <risa> cuidado con eso, <risa> es un álbum pendiente porque el primer sencillo, una cosa brutal, toda la producción es una cosa brutal. Mira, te pregunto, ¿está en crisis
1: la salsa? No. No importa que ya no sea tan popular como el en El stream
0: la... es una cosa. Sí, sí. Es una cosa. Que siempre ha sido. La salsa fue mainstream. Tráiganle agüita al señor. (risa) (risa) La acabó. A mí también ya le está acabando. El mainstream es una cosa. Y eso es un fenómeno que siempre sucede, brother. Los pantalones botacampana fueron, digámoslo así, mainstream. Total. Moda. Y a veces es cíclico. Ojo. A veces es cíclico. Pero sabes una cosa. Hay muchos géneros que han sido mainstream y cuando se fueron, se fueron. They're gone forever, forever, para siempre. Mi viejo, la salsa dejó de ser mainstream, entre comillas, porque hasta hace pocos años una de las canciones más importantes del año fue Salsa. Yo no sé si tú no sé, yo no sé mañana. Eso fue una canción, la canción del año de ese año, no recuerdo qué año fue, pero eso fue la canción y era salsa. Claro. Ahora tenemos a Mark Anthony también, que los hits del man son al estilo Hollywood, no hay nada así. Y tenemos también Grupo Nietzsche y tenemos otros artistas que no se soportan precisamente por los medios que soportan lo de moda, se soportan por algo más poderoso, el pueblo. El show en vivo y su conexión con, con pueblo, esa gente. El pueblo. Y la gente. La gente, la gente. Brother, en Bogotá escuchan más salsa de lo que tú puedas creer. Y no solo en la radio, porque hay radios especializadas de salsa, sino en todo lado, brother. Y Y en Cali, y en Barranquilla, y en Medellín, yo considero, y lo voy a decir por segunda vez aquí, porque lo dije esta mañana en otra entrevista, lo voy a decir por segunda vez aquí, y ojalá esto... Lo, co- lo tomen en serio quienes sean los responsables de hacer ese statement público y oficial Colombia debería ser el país capital de la salsa y si no lo digo y si no me lo creen a mí pregúntenselo a los salseros del mundo que yo creo que donde más trabajan es, es acá. aquí papá sí en, en Colombia papá o por lo menos una gran cantidad de sus shows son aquí
1: Babe, eh para cerrar, Nueva York, ¿qué tal? ¿Por qué te fuiste para Nueva York? ¿Por qué decidiste hacerla tu home base?
0: Yo fui, no, yo fui a Nueva York en el 2010 por primera vez y apenas eh, yo salgo de la estación de, los, de buses de la 40, del Port Authority. Sí, el Station. Port Authority, sí, claro. You know, what you find, lo que tú encuentras cuando sales, ¿cuál es el edificio? A ver. Ay, No me acuerdo, ¿el New York Times? El New York Times. Sí, claro. Cuando yo salí... De esa estación, brother. Porque tú sabes que uno viene. Yo, ven, yo venía de New Jersey. Yo me hospedé en un hotel en New Jersey. Yo venía. El túnel. Holland Tunnel o el Lincoln Tunnel. Entonces tú sales sí, sí, a la estación. Tú no sales a la, al escándalo de ciudad. Sino que tú vas por debajito y te entran de una vez a la estación, al Port Authority. Cuando tú entras al Port Authority, tú, tú todavía no has visto nada. Tú vas a las escaleras eléctricas y cuando sales de la estación es que te encuentras. Aquí con la 42. Sí. Que es el acceso directo a Times Square. A
1: Times Square con toda.
0: Con, ah, es que, que eso me hizo yo cuando pienso en eso, porque es que recuerdo lo que sentí la primera vez. Y al frente, el emblemático edificio de, del New York Times. Brother. Cuando yo veo eso, yo quedé así. Y lo primero que me sucedió, porque lo recuerdo muy vívidamente, no sé por qué, instinto o cosa de la vida, lo primero que dije fue, yo no sé cómo voy a hacer, pero yo voy a vivir aquí. Eso fue lo primero que dije. Y listo. No sé cómo voy a hacer, pero yo voy a vivir aquí. Y me fui a pasear por todo New York y lo repetí durante todo el paseo. Cada vez que veía algo que me dejaba, lo repetía. Yo no sé cómo voy a, yo voy a vivir aquí. Yo, voy a, yo no sé cómo, pero yo voy a vivir aquí. ¿Por well, qué? Por it happened pasó. It, it pero por qué te gustó tanto Nueva York? ¿Qué? Lo que te decía ahorita, yo, me, yo la cuestión de las energías, como que la y esa ciudad tiene una energía para los artistas. Yo no sé qué es lo que tiene, pero a mí como artista esa ciudad me alimenta todos los días. Es una cosa que yo no yo no entiendo, brother. Es una vaina. Que yo piso esas calles, camino por esas calles y pensar que ahí fue donde... Porque, ojo, mucho ojo, ahí fue donde nació la salsa. La salsa nació en New York. Total, New York. En New York.
1: New Yorkina, totalmente. New
0: Yorkina. Sí, sí, New, sí, York-ina. Sí, New Yorkina. Sí, sí. Allí. En el Palladium, bueno. Y entonces, yo no sé, yo como que soy muy sensible a esa vaina, pero yo, yo me alimento de toda esa vaina, de toda esa cosa. Y, me, y la respuesta más sincera que te puedo dar es porque quise. Porque quiero, porque quise y porque querré. Sí, eso está muy bien.
1: Por eso vivo en Nueva York. Mira, nos quedaríamos hablando aquí toda la programación del canal, pero creo que hay que terminarlo. Sí, sí, sí. Brother, muchas gracias por venir, Yuri.
0: Qué rico volvernos a ver y hablar un rato. Gracias a vos, gracias a todos los nichistas del mundo. Recuerden ahí estar pendientes de su grupo niche que ya viene la nueva producción. Gracias, Alejo. Pues un parcero. (risa) Tenemos que sentarnos a hablar, pero ya para que me enseñes música, no este historia de la música. Vale, gracias, parcero. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Esa fue la conversación con Yuri. Muchísimas gracias por la
1: compañía. Una cuñita rápida antes de cerrar el Bilingüe, recordarles la historia secreta de la música. El libro ya debe estar llegando a bodegas el día de hoy, si llegó el 22 de abril. A esta edición y si no va a estar en tiendas en almacenes de cadena en grandes superficies el 25 de abril y el 1 de mayo a las 4 de la tarde lo estaré presentando con jaime andrés monsalve en la feria del libro como parte de esta celebración del bicentenario en la que el invitado especial es colombia y por supuesto ahí voy a estar yo por primera vez estrenándome como autor. Muchas gracias por estar ahí pendiente por descargar el podcast a través de Spotify, de Apple Podcasts, de Stitcher, de TuneIn o de cualquier otro agregador de podcasting y por supuesto, por visitar siempre de musicpimp.com, una voz confiable en la música.